0: kể cho tôi nghe mùa đông rất khẽ, Phượng buồn im về sẽ rất nắng hề kể cho tôi nghe chuyện đời lê thế ngọt Xin chào mọi người Kỳ nghỉ lễ của các bạn thế nào Chắc sẽ là những chuyến du lịch cùng gia đình và bạn bè chứ hả Còn nếu không thì chắc chắn sẽ là những chuyến vi vu phố xá nơi các bạn sống rồi Đột nhiên thì mình thắc mắc Không biết những người bạn Việt Nam nhưng đang du học, làm việc tại nước ngoài thì sẽ có cảm xúc như thế nào nhỉ Khi nhìn thấy tin tức cập nhật của gia đình bè bạn mình tại quê nhà vào ngày lễ quốc khánh Thì có cảm thấy bồi hồi xốn sang phần nào không Chắc là cũng có những nhớ nhung về những tháng ngày đón lễ lớn của dân tộc trong những năm còn ở Việt Nam chứ nhỉ? Nhắc đến những người bạn đang học tập, làm việc tại nước ngoài là bởi Hôm nay mình cũng có nhận được thư của một người bạn đang học tập tại nước ngoài Bạn ấy mới làm quen với cuộc sống sinh hoạt xa nhà được hai tháng thôi Và hiện tại thì bạn ấy đang gặp phải những căng thẳng đến từ công việc, nơi đất khách Hãy cùng lắng nghe những tâm sự của bạn ấy nhé Em chào anh, cùng các bạn, các anh chị đang nghe podcast ạ Em cũng đắn đo nhiều lần trước khi viết lá thư này anh ạ Nhưng thật sự câu chuyện hiện tại của em, em không biết phải chia sẻ cho ai Nên em gửi gắm nó đến anh và mong anh cho em lời khuyên, động lực để bước tiếp ạ Em năm nay 16 tuổi, em đang đi du học gần được 2 tháng rồi anh ạ Lúc trước khi đi, em thấy em là một đứa trẻ lạc quan, tích cực, yêu đời vô cùng Em trông chờ phút giây mình được qua một đất nước khác rất nhiều anh ạ. Bởi em từng nghĩ mình sẽ có một môi trường mới thú vị hơn, nhiều bạn bè hơn. Hơn hết là em sẽ được đi làm để có thêm thu nhập và phụ giúp được cho ba mẹ ít nhiều. Nhưng đúng thật là cuộc đời không chỉ đơn giản như mình nghĩ. Từ những ngày đầu đi làm ở tiệm bánh, tan làm về em chỉ biết khóc thôi anh ạ. Nó áp lực, khắc nghiệt quá anh ạ. Em phải bán bánh với ngôn ngữ không sẵn có của mình. Ra sau bếp làm biết bao nhiêu việc mình chưa được thử sức bao giờ mỗi ngày đi làm bị la là điều hết sức bình thường đối với em đến tận bây giờ em stress lắm anh ạ em cảm giác như mình sợ đi làm thêm nhiều lắm em thấy như động lực duy nhất để khiến mình dậy từ 4 giờ30 sáng đi làm đến 1 12 giờ chiều chỉ là vì gia đình anh ạ em qua đây cũng mạnh mẽ lắm anh ạ em ít khi khóc khi nhớ ba mẹ nhưng khi đi làm thêm về chỉ cần suy nghĩ đến ba mẹ em khóc hòa lên. Dường như hai chữ làm thêm luôn khiến em bị tụt mút, buồn bã và stress bất kể khi nào em nghĩ đến. Em mong anh có thể mang câu chuyện của em lên chia sẻ với mọi người để mọi người có thể đồng cảm với em hơn. Mong anh sẽ đưa ra những lời khuyên để em cố gắng hơn tìm lại được sự yêu đời vốn có trước đây của mình ạ. Em cảm ơn anh và mọi người đã lắng nghe. Em ơi, hôm nay không biết em có tình cờ lại bật podcast lên để biết rằng lá thư của em đã được phát sóng không? Anh hy vọng là em có thể nghe được những lời phản hồi của anh để ít nhất thì em sẽ có cảm giác không lạc lõng ở nơi đất khách Sẽ luôn yên tâm rằng dù em có ở nơi đâu thì vẫn sẽ luôn có những người dõi theo em để em tự tin vượt qua giai đoạn này nhé Có lẽ những khó khăn mà em gặp phải lúc này cũng là khó khăn chung của rất nhiều người bạn rời xa gia đình Rời xa quê hương để học tập Sinh sống tại nước ngoài Gần 2 tháng Khoảng thời gian ấy là quá sớm cho những sự hòa nhập Cho sự ổn định cuộc sống ấy vậy mà ngoài những vấn đề cơ bản Của đời sống sinh hoạt Em còn phải tiếp tục làm quen Với một môi trường khắc nghiệt nữa Đến từ công việc Đôi vai nhỏ bé của một người bạn 16 tuổi Phải gánh vác nhiều áp lực như thế Sẽ dễ hiểu nếu trong vài khoảnh khắc Em thấy yếu lòng Nhưng ngày hôm nay, hãy tự động viên mình rằng dù có những khoảnh khắc em thấy cuộc đời mình chật nhịp thì ít nhất bản nhạc cuộc đời em vẫn là một bản nhạc trọn vẹn. Vì cả những khoảnh khắc đời em hụt hơi, chật nhịp bởi stress công việc, bởi bị la mắng thì đó vẫn là những trải nghiệm em cần có để thêm vững vàng hơn trong cuộc đời. Và tự tin lên để chiến đấu tiếp nhé. Vì em là một người dũng cảm và có ý chí đấy chứ. Bởi không phải người bạn nào cũng dám đối diện với một cuộc sống tự lập sớm như em đâu. Kể cả anh. Cố lên, cố lên, em làm được mà. Với câu chuyện của em, thì anh xin phép được đưa ra một vài ý kiến như thế này. Không bàn đến sự đúng sai của việc em bị những người ở chỗ làm la nhé. Vì thực tế là anh thấy mình cũng không trực tiếp ở trong cuộc và cũng không có đủ quyền hạn để nhận định những điều đó. Chỉ là chút cảm quan chủ quan của anh dành cho việc này thôi. Nói thật là anh thấy việc khi em đi làm, em không may bị người ta la. Thực ra nhé. Là một điều bình thường Hãy khoan nói rằng anh vô tâm hay thờ ơ đi Bởi anh nghĩ là Cuộc đời này, xã hội này Thực tế vẫn luôn có một mặt nào đó vận hành như thế đấy Có những người sẽ không quan tâm mình là ai đâu Họ sẵn sàng la mắng, thị uy Để đạt được mục đích của họ Hoặc mục đích của tập thể Họ không có nhu cầu phải thể hiện tình thân Thể hiện sự mềm mỏng Đặc biệt là với những môi trường công việc Mà tính chất gia nhập cũng như đào thải cao Kiểu như họ nghĩ rằng Họ bỏ tiền thuê các em nhé thì thứ họ nhận được là năng suất, thứ em nhận được là lương thưởng, hết. Ngoài sự hợp tác đó ra, không nhất thiết cần quan tâm đến những thân sơ quen lạ. Vậy nên cách họ đối xử với em mới khô khan và nhiều khi độc đoán như vậy đấy. Và nếu xã hội luôn tồn tại những mặt như vậy, những kiểu người như thế, thì điều em, một người mới có những bước đi đầu tiên vào cuộc đời này nên làm, đó là phải chuẩn bị một tâm thế thật sẵn sàng để đối diện với những điều đó. Không còn là sự yêu chiều của gia đình nữa. Không phải lúc nào cũng có những người sẵn sàng lắng nghe mình. Không phải cuộc đời lúc nào cũng theo ý mình muốn. Cũng đừng đặt quá nhiều kỳ vọng vào những con người, những môi trường xa lạ để tránh việc bị hụt hẫng, bị vỡ mộng, bị sốc tâm lý. Hoặc cũng có thể em hãy cứ kỳ vọng đi. Kỳ vọng vào những thứ tốt đẹp em có thể có được tại những môi trường mới mà em trải nghiệm. Nhưng hãy lường trước cả những trường hợp xấu nhất có thể xảy ra ở môi trường đó khiến em thất vọng. Để rồi nếu những điều xấu xí đó Không may xảy ra thật Thì em sẽ không bị hẫng Giống như một câu nói khá nổi tiếng Trong bộ phim Spider-Man No Way Home Mà nhân vật MJ đã từng nói If you expect disappointment Then you can never really be disappointed Dịch ra thì là Nếu đã lường trước được những thất vọng Thì mình sẽ không bao giờ thất vọng Vậy thì với tình huống của em Em nên làm gì bây giờ Anh nghĩ rằng Đầu tiên em hãy dành một khoảng thời gian nào đó để thật bình tĩnh, suy xét thực sự những lời la mắng của mọi người ở chỗ làm ấy có đúng hay không Nếu họ nói đúng, tức là bản thân em trong kỹ năng làm việc, thái độ làm việc có những điều thực sự chưa ổn thì em phải nỗ lực thật nhanh để khắc phục những điều đó Còn nếu em thấy bản thân mình không làm gì sai mà vẫn bị la mắng vô lý đến mức bức bối phát khóc thì anh nghĩ là em nên dừng công việc ở tiệm bánh đó ngay lập tức Bởi nếu người ta xúc phạm mình, là mình tổn thương thì đôi co với người ta làm gì cho mệt. Mình không thừa thời gian để làm việc đó. Thay vào đó thì hãy tìm cách tự giải thoát cho mình. Nếu em đang do dự về việc có nên nghỉ việc hay không, á, thì để anh phân tích em nghe điều này. Anh thấy em đang mắc phải hai sai lầm trong tư duy. Thứ nhất là dù anh biết em đang thực sự trân trọng công việc này, vì đó là công việc đầu tiên của em, nên em không nữa từ bỏ. Nhưng em đang bị vội vàng quá. Chúng ta rất dễ bị đánh lừa bởi những cảm giác gặt hái được một điều gì đó sớm, Nghĩ rằng mình đã đủ sẵn sàng để làm một điều gì đó Nhưng thực tế là chưa Kiểu như em sớm xin được việc Thành công đó khiến em muốn bắt tay ngay vào việc đi làm Việc trải nghiệm Trong khi thực tế, sự chuẩn bị của em cho công việc đó là chưa đủ vững vàng Đó, để rồi em xem Khi em đi làm rồi, bị la mắng Em mới thấy là tâm thế của em chưa đủ cứng Cho những sự phòng vệ của riêng bản thân mình Thay vào đó nhá Anh nghĩ rằng em mới cứ thông thả đi Thà mình mất 5-6 tháng, thậm chí là một năm không làm gì Chỉ để ổn định lối sống, lối sinh hoạt, hiểu thấu văn hóa, con người, xã hội bên đấy Để rồi em tìm kiếm một công việc khác Lúc đó tâm thế của em đã hoàn toàn thay đổi rồi Em mạnh bạo hơn, này tự tin hơn, này thành thạo ngôn ngữ hơn Đó mới là lúc em sẵn sàng để thực hiện hiệu quả những công việc mới Thứ hai một sai lầm nữa em mắc phải, đó là em đang hiểu sai bản chất, ý nghĩa của hai tiếng tự lập. Đâu phải cứ phải đi làm kiếm tiền, giảm áp lực tài chính cho ba mẹ mới là tự lập đâu. Chỉ đơn giản việc em sống xa ba mẹ mà tinh thần em luôn tốt, sức khỏe em ổn định, em cố gắng hết mình cho học tập. Hơn hết đã là những sự tự lập mà ba mẹ em cần rồi. Em có thể lấy hai tiếng gia đình, biến đó thành động lực cho bản thân mình để em cố gắng. Nhưng nếu cứ ám ảnh mãi, Và việc mình phải sớm đi làm Sớm kiếm tiền giúp gia đình Thì cái động lực gia đình vốn rất đẹp đẽ Vô hình chung lại trở thành một cái áp lực nặng nề Đè nén em Thành thứ gông cùm trói buộc em Như vậy tự nhiên cái ý nghĩa của hai từ gia đình Nó lại trở nên mất hay, mất ý nghĩa đi em ạ Các bạn sinh viên xa gia đình rất hay có những tâm lý như em Vừa bước ra khỏi sự trở che của gia đình Có một cuộc sống riêng Lúc nào mình cũng mang trong mình một cái năng lượng Muốn được làm nhiều thứ Muốn chứng tỏ mình ở nhiều lĩnh vực, nhiều cơ hội Mà quên mất rằng nhiệm vụ hàng đầu của mình lúc này vẫn là học tập Công việc dành cho mình đâu có thiếu đâu em và nghiêm túc mà nói nhé Em còn cả đời này để đi làm cơ mà Kể cả em muốn va chạm Muốn trải nghiệm việc làm Thì những năm cuối sinh viên hoặc thậm chí là khi tốt nghiệp rồi Em vẫn còn vài năm nữa để thử sức mình Với những công việc khác nhau cơ mà Vì vậy, thời gian này, hãy cứ tập trung vào nhiệm vụ chính của mình là học tập đã. Anh chưa nghiên cứu đủ nhiều các môn học bên chương trình nước ngoài như thế nào, nhưng tiện câu chuyện của em thì anh muốn chia sẻ về thực trạng học tập, kiếm việc của các bạn sinh viên tại Việt Nam. Anh thấy ở Việt Nam nhé, các bạn sinh viên năm nhất luôn muốn cọ sát bản thân, muốn kiếm việc làm thật sớm. Kết quả là gì? Những thu nhập của các bạn kiếm được từ sớm ấy không đủ để mua lại những kết quả học tập vì mãi mê đi làm quá mà xa suốt mà bị ảnh hưởng. Tất nhiên là từ mua này thì anh để trong ngoặc kép nhé. Mà em biết không, năm nhất thực tế lại là năm mà mình dễ kiếm điểm cao nhất trong cả 3 bốn năm học đại học. Càng về sau những môn học chuyên ngành càng nhiều, càng khó. Lúc đấy các em mới ước rằng giá mà năm nhất mình được nhiều điểm A thì sẽ bù đắp được cho cả những điểm số của những năm sau này mình không may chưa được cao, chưa được đẹp. Mà lúc đấy thì đã muộn rồi 18 năm học mình phấn đấu Để vào được ngôi trường mình mong muốn Để rồi chỉ vì những tham vọng kiếm việc quá sớm Mà đánh mất đi những điểm số quan trọng Ra trường với những tấm bằng không như mong đợi Thì các em có thấy lãng phí không Chẳng những lãng phí thời gian, tiền bạc Mà còn đang lãng phí cả những ước mơ Mình từng có Vậy nên hãy thật cân nhắc việc đi làm thêm lúc này Khi mà công việc chính là học tập của các em Vẫn cần có những sự đảm bảo nhất định Anh sẽ tiếp tục tâm sự với em về vấn đề lựa chọn việc làm nhé để sau này em sẽ có định hướng đúng đắn hơn trong việc lựa chọn công việc cho riêng mình. Hãy chọn những công việc phù hợp với mình thay vì chỉ chọn những công việc nghe qua có phần dễ xin, dễ apply. Phù hợp ở đây không phải chỉ là phù hợp về kỹ năng, thời gian, tính cách, vị trí, địa lý so với nơi em ở mà còn phù hợp cả về hệ giá trị nữa. Mỗi một công việc đều mang lại một giá trị riêng tuy nhiên bản thân mỗi chúng ta cũng lại có những giá trị nội tại cho riêng mình. Và mình và công việc mình chọn lựa sẽ được coi là phù hợp nếu hai giá trị của cả mình và công việc được đồng nhất Anh sẽ ví dụ cụ thể như thế này để em có thể hình dung rõ hơn bằng chính những trải nghiệm của bản thân anh nhé Ngày trước, anh đã từng đi làm văn phòng Anh nhận ra rằng giá trị của công việc khi mà anh làm nhân viên văn phòng là mình sẽ được rèn luyện các kỹ năng công việc, kỹ năng giao tiếp Thông qua việc giải quyết các task, các công việc được công ty, được xếp giao cho nhưng giá trị nội tại của anh là anh muốn khẳng định mình thông qua những công việc có thiên hướng cộng đồng để lan tỏa những thông điệp tích cực cơ vậy nên em thấy đấy hai cái hệ giá trị đấy nó không đồng nhất và cuối cùng thì anh cũng không thể kiên trì để gắn bó với những công việc văn phòng mà lại lựa chọn những công việc hướng tới cộng đồng nhiều hơn như hiện tại hãy nhớ một điều như thế này một công việc đúng nghĩa là công việc phải mang lại niềm hạnh phúc cho mình em ạ còn với những công việc chỉ khiến mình thêm stress thêm nặng nề thêm đau khổ đau buồn thì đó là những công việc không dành cho mình đâu Trên đây là tất cả những điều anh muốn tâm sự về em Thông qua câu chuyện em kể về anh trong thư Anh chỉ muốn nhắn với em thêm một lời cuối như thế này Sau này có thể em sẽ được trải nghiệm thêm thật nhiều công việc nữa Và dù cho trong tương lai gần tới đây Em mới chỉ là một nhân viên trong công việc em lựa chọn thôi Nhưng em nên xác định một tinh thần thế này Khi chưa thể làm chủ Thì hãy làm chủ bản thân trước đã Mong là việc sớm làm chủ bản thân Sẽ giúp em tự tin gặt hái được những thành tiệu tương lai mai này Hãy cố gắng thật nhiều Em nhớ